0: ¡Hola a todos y todas! Eh, bueno, hoy eh, hablaremos un poco de Stranger Things, la serie de Netflix en general, y luego me introduciré particularmente en el análisis de la cuarta temporada. Empezaré diciendo que esta cuarta temporada, dividida en dos bloques o volúmenes de diferente número de capítulos, expande los escenarios de sus batallas, aporta más información sobre sus monstruos, ata cabos sueltos y combina magistralmente los planos reales y mentales en los que se desarrolla su acción. Confieso que llegué tarde al universo Stranger Things. En su momento había abandonado la serie Prematuramente, pensando que era una ñoñería sobre y con niños, púberes y adolescentes. Pero hace dos meses más o menos la recomencé, recorriendo todas las noches entre dos y tres capítulos, y más temprano que tarde tomé conciencia, esta vez sí, del logrado contenido terrorífico de esta serie de ciencia ficción con portales a mundos alternativos, el Upside Down, y Monstruos. Serie que constituye una memorabilia y un gran compendio de todo el terror ochentoso y también anterior. La lista de referencias es enorme, pasando por Carrie, Gremlins, El Exorcista, Alien, E.T., la invasión de los usurpadores de cuerpos las películas de Freddy Krueger, It, y complete usted la lista. Y por sobre todo ello, resaltar que el inframundo de Stranger Things es de neto cuño Lovecraftiano. Stranger Things la emprende contra toda una serie de tópicos de la sociedad de Estados Unidos de los ochentas y su abordaje cinematográfico. Los colegios, o sea, los colleges, el bullying, los choques generacionales. Los niños de esta serie se plantan frente a los adultos de igual a igual. La conspiranoia y la CIA, la guerra fría, el despertar sexual, la naturalizada relación de esa sociedad con las armas desde niños. Y claro, una banda sonora con música original electrónica que remeda a la de Tangerine Dream y que rescata grandes temas de la época. Stranger Things nunca recupera el misterio de su temporada 1, pero se las ingenia para encontrarle variantes a una historia que básicamente se repite temporada tras temporada. La batalla de una pandilla de chicos contra los monstruos de un inframundo. Del otro lado o del upside down. Los portales y las formas en que se manifiestan. La estructura narrativa siempre se basa en el encuentro, desencuentro y reencuentro de personajes o grupos de personajes. Conservando la capacidad de pasar del humor al terror el inframundo y sus monstruos y el laboratorio guardería donde se crió Leven son pavorosos ese pasaje del humor al terror decía es sin escalas e incrementando la espectacularidad y la acción con el transcurso de las temporadas como toda ficción que rinde tributo básicamente a los ochentas forzosamente debía volverse más pochoclera pero el verosímil de la historia logra mantenerse a través de todas las temporadas. La serie no escatima truculencia ni horror, si bien en el plano sexual siempre mantuvo recato. Sin dudas, uno de los momentos más calientes y transgresores de la serie se produce con el encuentro de Karen Wheeler, madre de Nancy y Mike, con el sexy bañero Billy, el hermanastro de Max. Por cierto, esa graciosa ignorancia del matrimonio Wheeler acerca de todo lo que hacían su hija y su hijo y de su paradero mostraba una familia donde dos hermanos vivían mintiéndoles a sus padres y sin comunicarse entre sí, y una madre y esposa insatisfecha donde acaso lo que primaba en realidad era el desinterés es que la familia norteamericana es otra de las instituciones puesta en cuestión por Stranger Things, ya sea en su versión explícitamente rota, como la de Joyce, Winona Ryder y sus hijos Will y Jonathan, o la aparentemente perfecta de los Wheeler. Incluso es llamativo cómo en la temporada 1, las familias de algunos niños, como Dustin, ni siquiera aparecen, aún en situaciones críticas, detalle que buscan arreglar, a que los guionistas buscan arreglar a partir de la temporada 2. Como toda buena ficción, Stranger Things logra armar una galería de personajes potentes y entrañables, a cargo de un excelente elenco, comenzando por Eleven, cuya infinita desolación sabe transmitir muy bien Millie Bobby Brown. Además, ha sabido procesar el pasaje de la niñez a la adolescencia de sus personajes principales. Incluso se toma el pelo a sí misma y a otras series como Euphoria que eternizan a sus actores como adolescentes. Con el personaje de la estudiante repitente de la temporada 4, del estudiante repitente de la temporada 4, Eddie Manson, teniendo en cuenta que el actor que lo encarna tiene 29 años que se notan.